0: Hallo, schönen guten Morgen, guten Abend, wann auch immer, zu welcher Uhrzeit ihr uns hört und was ihr auch gerade macht. Wir sind's wieder, eure beiden
1: Lieblingsflitzfieben, Günther und Dieter, mit ihrem Podcast. Äh, Farts of Chaos, hey, ne? Hey. <lacht> Es ist mal wieder Freitagabend bei uns, ähm, ja. wir, sind, wir zeichnen viel zu spät auf, deswegen seht es uns bitte nach. Wir wissen ja, es gibt eine Community von ungefähr so, weiß nicht, 10.000 bis 15.000 Personen, die immer schon um Mitternacht die Sendung abrufen.
0: Ja, das, das äh, merken wir daran, dass dann immer mein
1: Handy klingelt, weil dann die Serverwarnung kommt. Ja, und ähm, bitte, nicht, bitte nicht zu erbost sein, ähm, das Wetter hat es heute zu gut mit uns gemeint, wir waren lange draußen. Es ist Frühling. Es is, ist is, is Frühling. Ähm, Tom, ich würde gerne direkt am Anfang nochmal zurückkommen auf äh, das dominierende Thema in unserer letzten Folge. Ja. Drehst du dir gerade ein? Ja. Ich bin knistert. Eine Zigarette drehe ich mir. Ich hatte erst die Sorge, dass, ähm, dass wir wieder Tonprobleme haben. Das war auch total geil letzte Woche. Da hätten wir, hätte ich eigentlich viel mehr draus machen müssen, ja. als, als du dich für die ähm, Tonprobleme in der vorletzten Folge entschuldigt hast und dabei deine, deine, deine Tontechnik versagt hat. Ganz großartig. Jetzt sag's doch nicht wieder, dann geht's doch gleich
0: wieder los. Don't jinx. Nein,
1: it. Es ist einfach, ich denke, es ist ganz gut, wenn wir das am Anfang nochmal erzählen, weil dann, ist, die, dann wird nochmal die Spannung reaktiviert, was wohl in dieser Folge schief geht. Ja. <lacht> Und apropos schiefgehen, ähm, wie gesagt, nochmal zurück, noch zurück zum Thema Metallica. Ähm, ich habe eine ganz wundervolle ähm, Rezension zugeschickt bekommen oder, oder Besprechung oder wie auch immer man das nennen möchte. Von Steffen Rüth, der hat geschrieben für die NRZ. Ist mir zugespielt worden von meinem äh, lieben Kollegen Dirk von Bonhoeffer. Wir erwarten nicht die Niederrheinische Zeitung, sondern die Neue Ruhrzeitung. Es ist die, ja, aber das kommt glaube ich darauf an, wo sie veröffentlicht wird. Es das ist mag sein, mal die neue, ja. neue Rheinzeitung. Ich glaube, in Neuköllchen Flühen ist es die neue Rheinzeitung. Ja, aber es ist nicht die Niederrheinzeitung. Also nee, das ist richtig. So. Die gibt es, glaube ich, gar nicht. So. Ähm, so, pass auf. Steffen Rüth meint, äh, warum 72 Seasons, das neue und elfte Studioalbum der US-amerikanischen metal heroin Metallica, selbst für ihre Verhältnisse von überwältigendem Interesse flankiert wird, da muss Kirk Hammett kurz in sich gehen. Der Gitarrist meldet sich am Telefon aus Hawaii, seinem Hauptwohnsitz, um über die neue Platte zu sprechen. Und er bietet zwei Theorien an. Und ich, spoiler einfach mal, beide sind falsch. <lacht> äh, die erste Theorie ist, die neuen Songs sind einfach besonders geil. Steffen Rüth meint, kann man nichts gegen sagen. Bei den Fans kamen schon die vier Vorab-Singles, angefangen mit Laxi Turner", hervorragend an. Ich, Ja? So, der zweite Grund für den neuerlichen Boom. 42 Jahre nach der Bandgründung in Kalifornien ist etwas komplexer. Kirk Hammett meint nämlich, wir treffen mit unserer Musik gerade wieder so richtig den Zeitgeist. Bitte was? Ja, ja, genau. Er meint, ähm, ähm, musikalisch machen wir ja auf 72 Seasons nichts anderes als auf den beiden Vorgängern. Aber uns ist keinesfalls entgangen, dass die Leute mit mehr Begeisterung auf unsere neuen Songs reagieren. So, mehr möchte ich gar nicht jetzt. Denn also der Artikel ist erschienen in der äh, NRZ vom neulich. Ich glaube, ich glaube am Samstag nach der Veröffentlichung oder am Tag der Veröffentlichung. Wir so der weißt, typische Kulturteil ja, Also Ja, das ist also ich finde es... Ich, ähm, ich, ich verstehe nicht, wie man darauf kommen kann. Ich verstehe weder, warum äh, Kirk Hammett... Zu diesen Schlüssen kommen. also es mag ja sein, dass es irgendwie mehr ähm, Resonanz in Social Media gibt, dass die Band sich in irgendeiner Form tatsächlich auch quantitativ bestät mehr bestätigt ja. sieht als in der Vergangenheit. Absolut, das, das lässt sich nachvollziehen, finde ich.
0: Dieses ja. Also, ja, ja, also
1: dass das, ähm,
0: wir gehören ja zu den zu den wenigen öffentlichen Miesmachern der ganzen Geschichte. Ja, wirklich. Also es hält sich ja irgendwie die Waage, so aber.
1: <lacht> okay, Ui, Lass die Pollen fliegen am, wieder. Das ist das Schöne am Frühling.
0: Wenn die Pollen ja, wieder so.
1: Da, da, also Augen zu und durch, Nase zu und durch. Genau, ich richtig. Äh, ja, nee, also, also ne, ja, ich, ich stimme dem nicht zu. Ich, ich wüsste auch nicht, inwiefern das irgendwie am Zeitgeist sein soll. Also ich, gut, ich Ach muss so, gestehen, okay, ich habe ja. mir, hab mir nicht die Mühe gemacht, die Texte durchzuarbeiten. Ähm, aber musikalisch. Äh, also eine Sache, bei der ich Kirk mit absolut zustimmen muss er sagt an einer Stelle
0: oh, eigentlich müsste ich ähm, jetzt ganz viel Album, ich möchte
1: so viel sagen schon aber dass das neue Album sei absolut ungeeignet zum, Bei zum beiläufigen Konsum, da hat er absolut recht das mag sein, ja
0: ähm, also, wo, wo fange ich jetzt an also ich kann Kirk Hammetts Aussage die geilsten Songs seit ewig und je das, das, das ist eine Musikerkrankheit das zu sagen das, das <lacht> ist halt einfach so. Aber es, es, es entspricht auch, glaube ich, ein Stück weit einer sehr subjektiven, nee, einer sehr objektiven Wahrheit. Ich, 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 ich subjektiv, subjektiv. Das ist seine eigene Wahrnehmung. Ja, danke schön. Eine, eine, einer eigenen Wahrne einer eigenen Wahrheit. Ähm, weil er schreibt die Songs, er macht das. Ähm, das ist so, ähm, ja, äh, er hat ja Bock drauf, weißt du, und ähm, Deswegen kann ich dieses Argument immer ein Stück weit nachvollziehen, weil ich weiß oder ich, mir, ich glaube nachvollziehen zu können, wo, woher dieser Gedankengang so kommt. Ähm, was hast du noch gesagt? Aber du hast so, du hast so, so viel gesagt. Das, das Ding, genau, Thema Zeitgeist. Ähm, wir dürfen ja eins dabei nicht vergessen. Kirk Hammett gehört zu einer der führenden Kulturschaffenden unseres Planeten. Er spielt in einer der größten Bands des Universums. Und ganz ehrlich, was Zeitgeist ist oder nicht, das kann der auch ein bisschen mitbestimmen. Also, weißt du, das ist ja so... Ne, ähm, kann er einfach machen, meinst du? Ja, du kannst ja jede Kunst... Der Künstler kann ja jede Kunst so sehen, indem er sich einfach zum neuen geilen heißen Scheiß erklärt. Oder halt so gerade komplett am Zeitgeist. Und wenn du eine entsprechende Größe und eine entsprechende Relevanz hast, dann folgen dem alle. Ne? Aha. Also ist so ein, ist so ein Ding. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass wenn beispielsweise als Andy Warhol damals bekannt wurde und seine Dinge gemacht hat, dass dann alle versucht haben, Dinge so zu machen wie er, aber so ein gewisser Einfluss lässt sich halt nie abstreiten. Und du meinst und du jetzt einfach Metallica ein Ja, weiß ich nicht, aber Metallica ist halt eine der größten Bands der Welt, und ich meine, ich, also ich, ich, auch das kann ich mir erklären, warum er das so sieht. <lacht> Weil er, ich meine, Alter, er spielt bei fucking Metallica. Das ist so das ist ein Totschlagargument, ich weiß, aber ähm, naja. Naja. Ähm, ich muss allerdings an der Stelle, habe ich auch was beizutragen, ich muss mich, ich, ich muss nämlich beichten, was heißt beichten, äh, mich hat tatsächlich der Titeltrack erreicht. Und zwar beim Nebenbeihören. Der lief nebenbei im Auto und da hat mich die Hook
1: gehuckt, sozusagen, möchte ich. Ja? Behaupten. Ist jetzt nachträglich passiert, oder wie?
0: Ja, so zwei, drei Tage nach unser, unserem Gespräch, ich weiß gar nicht mehr, und da, da lief halt der Titelsong im Auto ähm, und äh, im Radio und es, ich weil ja, ich höre tatsächlich viel Radio im Auto ähm, und äh, ja, war, hat, oft einmal hat, hat er mich gehabt, ne? Wie also hoch war okay. dann schon? Ja, die ich, hab ich auch ein paar Tage nicht, dann nicht aus dem Ohr gekriegt. Aber ich will dich dafür nicht verurteilen. Dankeschön, das ist eine faire Geste von dir. Ja. Ja. Und, aber ansonsten dieses mit dem Nebenbeihören ist, ist ich, ich, das, das, das sagst du halt immer, wenn du weißt, wenn du weißt, dass du ein bisschen was, dass du ein bisschen anstrengend bist. Ja, klar, eben. Ne? Ich glaube, Punk. Platten haben eher so eine Attitüde, ja klar, kannst du, du musst dich gar nicht drauf konzentrieren. Die, die Musik macht dann irgendwas mit dir.
1: Die holt, dich, die holt dich dann ab, oder wie auch immer man das formulieren möchte. Oder sie stößt dich ab, wie bei den Kassierern. So, es ist, <lacht> ich habe Durst, Tom. Uh, jetzt ist es soweit.
0: Der gute Schluck. Ah. Der Genuss für den feinen Gaumen.
1: Vom Fass.
0: Aus der Flasche.
1: Craft Beer. Ja, so experimentelle Biere.
0: Altbier. Bier.
1: Hefewurzen. Lecker Pilzken.
0: Kölsch.
1: und Porter. India Pale. Ich muss gestehen, ich habe die schon. Ich hab, das ist eine Plöpfle Flasche mit Plöpfverschluss ja. Und ich habe die heute Mittag aufgemacht, weil ich damit schon gekocht habe. Deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt nochmal plöpft. Wir gucken mal nach. Oh, das war ein ordentlicher Plöp. Das ist ein gut, gutes Zeichen, ne? So, pass auf. Ich schenke mal ein. Es handelt sich um den Nestor vom Dong Open Air 2022, das Festivalbier. Das ist ein Imperial... Wir haben, wir haben es genannt, ein Dry hopped Imperial Alt, das heißt ein Hopfengestopftes, ein, ein Altbier mit Aromahopfen, das außerdem mehr Umdrehungen hat als gewöhnlich.
0: Weißt du, weißt du was, ich noch
1: was mich noch weniger interessiert als Bier?
0: Altbier? Richtig.
1: Tja, aber das da ist die
0: niederrheinische Prägung.
1: Da müssen wir jetzt durch. Du magst kein Altbier? Nee, nicht wirklich. Also jetzt, jetzt
0: muss ich aufpassen. Jetzt gibt es wieder wahrscheinlich lokale Unterschiede. Wie nennst du denn in deiner Altbier-geprägten Gegend ein äh,
1: Altbier mit Malzbier? 50-50, ist das ein Krefelder? Bei meiner Oma hieß das früher Krefelder. Ja, okay. Aber ähm, ich weiß auch, dass Krefelder was anderes sein kann. Ich glaube, Altbier mit Cola, ne?
0: Das kenne ich ja dann wieder. Oh, oder das als ist, das, ist ein kalter
1: Hund? Nee, das
0: kenne ich als Akku. Kalter Hund ist eine Backware. Aus, ähm, ähm, boah, wie heißt diese, Bullock-Schokolade, nee, Kuvertüre. Bullock, Bullock, schokolade aus Kuvertüre und <lacht> Butterkeksen.
1: Geil. Ja, so. Äh, nee, das, warte mal. Doch, du hast recht, du hast recht, stimmt, das gab's auch. Und äh, das hat meine Mutter früher immer gerne gemacht, ähm, Kalten Hund. Hieß, ist das wirklich so? Das ja. hatte noch ein das etwas aber Kellerkuchen hatten, nannte man hin auch. Kellerkuchen! Genau, genau, genau. Habe ich auch eine Zeit lang echt gerne gegessen. Ähm, Kokos habe ich genug davon. Gehabt. Und, äh, und, und ein guter Freund der Familie hat davon irgendwann mal so viel gefressen, dass er sich dann übergeben musste. Ja, das passiert schnell, das kann ich nur bestätigen. <lacht> so, pass auf, ist mir alles egal, das schmeckt total gut. Es ist jetzt zwar schon ein paar Monate abgelaufen, aber <lacht> neulich meinte. Ähm, der Schwager meiner Frau, das das, das Beste, Bier er Der Schwager deiner Frau, also dein Bruder oder was? Oder hat nee, deine Frau Mann, noch eine Schwester? Der Mann ihrer Schwester. Ah. So, ich habe früher mal gedacht, das wäre dann auch mein Schwager, aber nee. ich glaube, ist er gar nicht, ne? Nee, Moment mal, nee, dann müsste es eigentlich, nee,
0: Schwibschwager. Ja? Müsste das dann? Also Schwib klingt immer nach was zu trinken, deswegen Prost. Prost. Ich beschreibe mal währenddessen, es ist ein wunderschönes
1: bernsteinfarbenes Bier mal wieder. Nee. Für ist nicht bernsteinfarben. Das ist lecker. Ähm, nee, bernsteinfarben ist es wirklich nicht. Das ist Aktuell ist es.
0: Ähm ich fand
1: es ich für ein Altbier ungewöhnlich leuchtend. Kaffeebraun. Kaffee das ist auch schön. Kaffeebraun. Ich glaube, es war auch schon mal rötlicher. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das Licht hier im Studio auch einfach nicht gut genug. <lacht> Studio. Hier, hier geht es ja, ja eher ums, ums Hören. Ja. Übrigens, Tom, ich muss gestehen, ich habe gerade irgendwann an meinem Lautstärkeregler gedreht, weil ich dachte, damit könnte ich die ähm, in die Time, aus der Timeline meines Aufnahmeprogramms herauszoomen. Deswegen habe ich gerade irgendwie die Lautstärke meiner Aufnahme verändert. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht verkacke ich es diesmal. Ach, man weiß es nicht. Mhm. Ich möchte da... Nein, aber der Nestor ist ein geiles Bier. Ähm, Gebraucht von Garlingsbräu in Fort. lindford, ähm, -Lindford. in komplett fort Nachbarstadt von neugischen Flöhen
0: Ach ja klar stimmt ich, ich vertue das ich, ich ich verorte das immer in der Nähe von
1: also in der Richtung von Kastrop rauxel ist aber genau die andere Ecke Genau so Nestor benannt nach dem griechischen Weisen der Elias ist eine echte Rarität ein Dry -Hopped Imperial Alt In dieser und weiteren 665 nummerierten Flaschen reichen sich Tradition und Moderne die Hand Den der Text hast du geschrieben oder <lacht> denn, beim denn dem niederrheinischen Klassiker Altbier haben wir für das Dong Open Air XX oder Dong Open Air 20 erneut eine Kalthopfung mit chinook Aromahopfen angedeihen lassen. Noten von Grapefruit und Tannennadeln sind das faszinierende oh, Resultat. Ich, ich, müsst, ich könnte jetzt schon kotzen. Gebraut von Geilingsbräunke am Blindform mit 6% Alkohol ein starkes Stück Niederrhein. Habe ich schon mal von meinem schlimmsten Biererlebnis erzählt? Mit Ey, du warst doch 2019 auch auf dem Dong, da hatten wir das ja. auch schon.
0: Hast du es nicht probiert?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich halte mich. <lacht> ja, ich, du weißt, ich
0: bin da kein, kein Feinschmecker. Und, und mein, mein schlimmstes Biererlebnis war, also Tannennadeln fand ich jetzt gar nicht so schlimm, schon ekelig genug bei der Vorstellung, aber bei Grapefruit kann ich mitreden. Und ich weiß, vielleicht haben wir das hier auch schon mal erzählt. <lacht> Wenn ja, seht uns nach. Ich mache es auch ganz kurz. Das schlimmste Bier meines Lebens, was ich jemals getrunken habe, war auf dem Graspop- ein äh, äh, Rauchbier äh, mit Grapefruit-Aroma und Rauchschinkenabgang.
1: Ja, ist da... Äh, also ich meine, Rauchbier hat ja immer so eine leichte Schinkennote, allein wegen dem Räucher. Nee, ich, es, Rauchbier war es glaube ich nicht. Es war einfach ein Grapefruit-Bier mit einer Rauchschinkennote.
0: Also es war mhm. ganz fürchterlich. Und daraufhin haben wir dann den Rest des Festivals nur
1: Sekt getrunken, weil es ging nicht mehr. Ja, ja. gut, kann ich verstehen, so. kann ich verstehen. Kann ich nicht gut heißen, aber verstehen. <lacht> so, pass auf, wir müssen, wir müssen, wir haben so viele Themen, oder ich zumindest habe heute so viele Themen auf Zettel. wir müssen hier Gas gehen, damit ja, das komm, vor Mitternacht überhaupt aus. noch irgendwas wird. Die Foo Fighters haben einen neuen Song draußen. Yep. Solider. Rescued heißt der. Außerdem haben sie ein neues Album angekündigt für den zweiten Juno mit dem Titel But Here We Are, was ein sehr guter Titel ist, finde ich, denn das letzte Jahr hat die Band um ihren Drummer gebracht, Taylor Hawkins ist verstorben. Ähm, und trotzdem gibt es die Band noch. Deswegen wahrscheinlich bei Here We Are. Also irgendwie muss man trotz dieser macht die Band trotz dieser Misere weiter. Ähm, ja. Und ja, ich finde der Albumtitel ist sehr passend. Ja, ähm,
0: Single fand ich sehr ein sehr solider Foo Fighters Song. Ähm, ich war jetzt vielleicht emotional noch nicht so bereit dafür, aber es ist halt ein, im Moment kann ich einfach nur sagen solide. Das was man von der Band gerne kennt, alle Elemente sind da. Ähm, ich vermute, Dave hat selbst getrommelt.
1: Ja, genau, das, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe da nochmal nachgeschaut. Es gibt, ähm, es gibt ja noch keinen neuen Drummer. Oh, pardon. Nee, ähm. Ich glaube, also außer den Gerüchten, die wir ja auch mal kurz
0: angesprochen hatten, vor ein paar Wochen, da waren ja mal Atom ähm, Willard von, von Against Me und Rocket from the Crypt und Joss Fries, der schon mit
1: allen gespielt hat in der Verlosung. Ähm, ähm, ich habe das mal nochmal recherchiert. Warte mal. Rechache. Adam Willard, richtig. Richtig. Ähm, und wen hattest du als zweiten? Josh Fries. Ich lese jetzt hier von ähm, Matt Cameron, dem Pearl Jam Trommler. Der ist ja, wohl der, laut. Der, der hat sich, glaube ich, relativ schnell rausgezogen. Ach was, okay. Ja, ja die News, die ich hier habe, die ist auch vom 20. März, also ist schon einen Monat alt. Dann hat, er halt, dann hat er sich rausgezogen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass die Foo Fighters weitermachen. Ich bin sehr
0: gespannt auf ähm, Interviews, die kommenden zu dem Thema. Ähm, da werden nämlich wahrscheinlich genau diese Dinge, die wir gerade hier angesprochen haben, Albumtitel, äh, Aussagen in Songs, Texte und so weiter ähm, natürlich angesprochen werden und da wird es natürlich auch darum gehen, wie du als Band mit so einer Geschichte umgehst, weil das ist ähm, natürlich auch, wenn die Dave Grohl ist ja tragischerweise hat ja so eine ähnliche Situation schon mal durchlebt. Ja, ähm, richtig. Und das allein wird schon, glaube ich, ganz spannend, wenn er sich dazu entscheidet, darüber zu reden. Das muss man ja äh, sagen. Und es ist ja auch durchaus nicht unüblich, dass bei Bands dieser Größe du als derjenige, der interviewt, eine ganz klare Ansage kriegst. Äh, dieses oder jenes Thema wird bitte nicht angesprochen.
1: Ja, aber das, ich meine, das wäre der Elefant im Raum, ne? Ja, also natürlich
0: gut. klar. Ich wollte nur äh, auch, glaube ich, noch äh. rein der Vollständigkeit halber sagen. Aber ja, ich habe Bock auf ein
1: neues Album. Ja, ich muss gestehen, also musikalisch glaube ich für mich persönlich, dass da jetzt, dass da jetzt keine Offenbarung ja. mehr auf mich wartet. Ich habe über du die letzten.
0: Ja. Ja. Nee, nee, unterbrich mich ruhig. Kannst du ruhig machen. Du weißt, das mache ich immer. Und ganz oft schäme ich mich dafür. Ich wollte Nicht. Doch, doch. Hast du die, neue, ähm, äh, die, die neueste Rock am Ring Rabattaktion mitgekriegt? Nee. Du kriegst jetzt nochmal 20 wenn du über ein spezielles Portal einkaufst. Es gibt ja so Seiten im, im Internet, ja, die nennen sich mal Deals oder Ähnliches, wo solche Rabattaktionen oder Ähnliches, äh, wo darüber berichtet wird. Da können User Sachen einreichen, eine, <hör> ein Apparat im Hintergrund äh, prüft dann, was es damit auf sich hat. Und ja, du kannst das über eine Plattform mit, über eine Plattform erwerben. Ähm, wo, wo du ähm, äh, als Firma dich entscheiden kannst, ähm, deinen Angestellten solche Rabatte zu, zur Verfügung zu stellen. Diese Plattform ist so ein Zwischenhändler, die macht das halt mit den Herstellern oder den Anbietern der Waren klar und dann wird das ähm, dann quasi an ganz, ganz viele Firmen, auch große Firmen und so weiter, verteilt, so quasi so Mitarbeiterangebote könnte man sagen. Ähm, ja. Ist aber auch nicht ungewöhnlich, die haben ganz, ganz oft Tickets
1: und solche Geschichten im Angebot. Mhm, mhm. Ja. ja, also ich muss sagen, ich, 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 ja, ich, ich komme nicht, tut mir leid. <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, Tom, was ist passiert? Und wo kam dieses Tier her, was dir ins Gesicht gesprungen ist? Was, was, was für ein Tier war das? Ein
0: Greifer, nein ich. Oh.
1: Um Gottes Willen.
0: Da hat sich gerade irgendwie... Um Gottes Schluck, Willen. Ein Schluck Wasser quergestellt, glaube ich. Wasser? Ja.
1: ja. Eiswürfel, Eiswasser. <lacht> so, warte, was ich eigentlich noch sagen wollte, wofür du mich jetzt einfach unterbrochen hast, ja, du Pillemann. Das war jetzt die Strafe dafür. <lacht> Ist, dass ich leider... Ja, das ist schon eine Weile her, dass, ich, dass mich, dass mich eine Fuf, ein fufa das Song so richtig mitgenommen hat. Ich glaube, das war zuletzt ähm, 2000, auf Wasting Light, glaube ich. Wasting Light fand ich gut, das Album. Ja. 2011. Und danach kam nicht mehr viel, was mich, mich geflasht hat, glaube ich. Oh. Aber ist egal, ist egal, was ich nämlich eigentlich sagen will, ist nicht, dass mich die, dass mich die Musik, Band musikalisch nicht mehr so richtig abholt, sondern dass ich dass ich die Band für ihre Attitüde einfach liebe. Dieses, dieses Positive, was die ausstrahlen, ja. insbesondere Dave Grohl und dieses, diese Abenteuerlust und äh, zugleich aber auch dieses ja dieses dieses Wohlfühlflair, was die Band ähm, ausstrahlt. Absolut, das hast du schön gesagt. Und aber auch halt immer so die Lust, was Neues zu machen. ne? Also weil ich meine, was Dave Grohl schon alles gemacht hat, ne? Ähm, also lass wir mal Nirvana außen vor, aber dann eben natürlich die Fufa das selbst. Ähm, ProBot, haben wir schon drüber gesprochen, Them Crooked Vultures, hat bei Queens of the Stone Age Schlagzeug gespielt und wahrscheinlich gibt es dann noch, noch mal mindestens genauso viele Projekte, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Dann hat er diese 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 Hanukkah Sessions da auf YouTube oder was oder ich weiß gar nicht, wo die originär veröffentlicht worden sind, mit, ähm, mit wem denn eigentlich, habe ich vergessen, den Künstler kannte ich auch gar nicht, wo sie halt ähm, Songs, wie waren das, das, Songs von jüdischen Künstlern zu Hanukkah aufgelegt haben, nochmal selbst neu interpretiert haben oder was war das? Oh, weiß ich nicht. Dann gab es ja noch dieses
0: Projekt mit Josh Homme und Trent Reznor. Mhm. Äh, da haben die auch mal so, so sehr atmosphärische Dinge gemacht. Ja, der, das ist halt Hans Dampf in allen Gassen, taus-, musikalischer Tausendsassa. Ähm, ich meine, das, das macht einfach, hat bisher immer sehr, sehr großen Spaß gebracht, dem einfach bei seiner Karriere zuzugucken. Wie der genau. halt einfach, weil schlussendlich sagt er ja auch von sich selbst, er ist eigentlich auch nur, ja, nur ein Fan, ein Rock fan ein musik -Fan, und der dann halt die Möglichkeit hat, ähm, weiß ich weiß nicht, mit, mit Paul McCartney zusammen Dinge zu machen oder ich, letztens ich, lief noch bei mir ähm, die, die Version von Rock'n'Roll von Led Zeppelin mit John Paul Jones, mit dem er ja auch bei Croc Walters gespielt hat, und mit Jimmy mhm. Page. Ähm, Taylor Hawkins hat da gesungen, dann Dave hat getrommelt und fuck war das gut und du hast gesehen, richtig wie Jimmy Page einen Arschtritt versetzt gekriegt hat, Dav allein davon, wie Grohl trommelt. Ähm, meine Meinung zu dem Thema ist ja eh kein Dis Disrespekt gegenüber Jason Bonham, der, wenn Led Zeppelin in den letzten Jahren gespielt haben, ähm, oder da gab ja dieses eine Konzert, 2007 war es glaube ich, der dann da getrommelt hat und der das sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Es gäbe allerdings einen Menschen, der das noch besser könnte und das ist Dave Grohl, Weil wenn der die ja. Apple in Songs trommelt, dann ist irgendwie wirklich wow. Das ist
1: richtig cool. Naja, naja. was hast du noch am Zettel? Wir haben vor einer ganzen Weile, mein Lieber, über Ghost gesprochen und dann als es passiert das haben wir nicht mehr drüber gesprochen. Ghost haben nämlich dieses, dieses Billboard in Hollywood hängen gehabt, wo einfach nur irgendwie was mit Jesus drauf stand oder so ja. und, wir, und dann wurde gemutmaßt, dass Stimmt. zu Ostern was kommt und es ist zu Ostern was gekommen. Genau, richtig. Nämlich Genesis Cover, ne? Genau, Genesis Cover von Jesus He Knows Me. Ähm, und ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Findest du? Also ich finde es nicht kacke, aber ich finde es, ähm, das äh, äh, find, dass dieses Cover keine eigene Note mitbringt. Ich finde, ich find Jesus He Knows Me ist, ist ein geiler Song. Ich ja. finde, es ist ein richtig geiler Pop-Rock-Song.
0: Und wenn du dir äh, es überlegst, ist der eigentlich wie gemacht für Ghost. Das, ist
1: das exakt stimmt deren Ding. Und ich habe den Song auch, glaube ich, erst so über die letzten vier, fünf Jahre lieben gelernt. Also das Original ähm, und ich bin jetzt tatsächlich von der von der Einfallslosigkeit in Anführungsstrichen, mit der das von Ghost angefasst wurde, ein Stück weit enttäuscht. Naja,
0: was heißt Einfallslosigkeit? Das, das, das Ding ist halt der 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 passt zu denen wie Arsch auf einmal, der Song. Der ist auch so, glaube ich, von der Art und Weise, wie Harmonien gesetzt werden und 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 die 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 Akkordwechsel sind. Ähm, der ist wie gemalt für Ghost und das ist das ist ich glaube das ist wenn das jetzt, das kann ich nicht beurteilen, ob das so eine richtige Band im Sinne ist von wir treffen uns in einem Raum zusammen und musizieren einfach drauf los, aber das ist so ein Ding, da kommt einer rein, normalerweise sagt, ey Alter, wir machen den und dann spielst du den einmal und dann wissen alle,
1: Ja, genau so, nicht anders, weil das ist einfach perfekt. Ja, also es gab in der Vergangenheit einfach ähm, Ghost-Cover-Songs, die mich mehr angefasst ja. haben. Und der hier, der, der lässt mich einfach kalt. Das ist, also, ne, ist, also ey, muss ja, ist ja auch in Ordnung, gibt ja auch genug andere Ghost-Songs, die ich richtig geil finde. Ist jetzt nicht, nicht, nicht schade, um dass jetzt nicht schon direkt die nächste Ergänzung kommt, aber äh, es ist halt so. Das wollte ich mal kurz, wir, wir mussten das ja nochmal Wir mussten aufgreifen.
0: das der Vollständigkeit halber sagen. Ja, sehr, sehr gut sehr sehr gut mitgedacht. Ähm, da nur kurz zur Ergänzung von mir. Ich weiß, worauf du anspielst mit den anderen Cover-Versionen. Ähm, Ghosts sind ja ein Paradebeispiel für meine grundsatz äh, Coverversion theorie Du machst entweder, spielst du den Song eins zu eins nach und bringst den dann halt richtig gut und bist dann möglicherweise sogar besser als das Original oder du dekonstruierst den halt total. Wie dies zum Beispiel mit ihrer wirklich fantastischen Coverversion von Here Comes the Sun gemacht haben von den Beatles
1: Schrägstrich, George Harrison. Boah, okay, ich weiß gar nicht, ob ich den, ob ich den zuletzt gehört habe. Ich habe den gar nicht mehr im Ohr. Also wenn du
0: da, das, da, da ist ja der Trick, dass die einfach die Harmonien geändert.
1: Also die, die haben sind,
0: kurz gesagt und bestimmt Musik theoretisch nicht vollkommen komplett, aber die sind von Dur auf Moll gegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das, das, ist, das war ein Geniestreich. Das war wirklich so alter ist, boss, Das ist das krass. Da hast du halt hingehört. Das Ähnliches ist. Es gibt eine, eine Mehr oder weniger verschwundene Coverversion von David Bowie's Heroes von Celtic Frost auch mhm. komplett dekonstruiert oder ganz anders mhm. als das war jemals und genau deswegen halt so,
1: so cool. Oh, weißt du, was wir mal machen? Wir machen demnächst mal äh, unsere liebsten fünf Cover-Songs. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Sehr gut, das schreiben wir mal auf. Das schreiben wir ähm, auf, ne? War das nicht übrigens, so, war der eine
1: Song nicht auch nur ein Vorbote für eine ganze Cover-EP wieder, oder, oder wie, wie war da der Kontext? Ja, jetzt? das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ich habe dazu nichts weiter gelesen. Ja. Ähm, normalerweise kommt so, ein, so eine Cover- Version ja nicht alleine, sag ich mal. Zuletzt kam... Ja. Obwohl, das waren keine Cover-Songs. Es gab ja die, die ähm, nach... Nach Prekel, nach dem vorletzten Album, gab es... Ähm, die sogenannte Seven Inches of Satanic Panic, also eine, eine, eine Zwei-Song-EP oder Seven Inch eben.
0: Du weißt, wie ähm, Wert wird
1: der Band nicht warm, aber die Sachen haben die echt perfekt drauf, das ist
0: großartig sowas. Ja,
1: mit Kiss the Goat und Mary on a Cross und ich bin mir gerade ich glaube, du, also bitte straf mich Lügen, das sind keine, da ist nicht ein, ein Cover-Song dabei, sondern das sind beides Original von Ghost Boah. Kiss the Goat und Mary on a Cross ich, ich weiß es gerade nicht, ich würde sagen das sind Original-Songs, ich kenne die ich wüsste
0: nicht. Na, da gucken wir. Da. Ich meine, das, das, das kann jetzt nicht so schlimm sein wie diese, die eine Nummer, wo wir, wo wir den einen Song damals nicht erkannt haben. Ähm, wir gucken es mal nach bis zur nächsten Folge. Liefern wir dann auch noch mal nach. Ja, auf jeden Fall. Es, ble es bleibt unbedingt. spannend bei denen. Ähm, das ist ja wirklich, ähm, auch wenn es nicht hundertprozentig meine, eine Tasse Tee ist oder vielleicht nur zu 20 Prozent, ähm, wie sie es machen, das Ganze
1: drumherum. Ähm, nötigt mir
0: wirklich Respekt ab.
1: Ja, ja. Und dann, äh, wo wir gerade beim Thema Ghost sind, ja, ähm, ich habe zu Ostern eine tolle Empfehlung bekommen von Ralf. Schöne Grüße gehen raus. Ähm, kennst du die Band Pure Reason Revolution? Nee, haven't das heard Das ist eine, eine englische äh, Prog-Rock-Band. Ich hätte jetzt gar nicht Rausgehört, dass es Pro Rock ist, anhand dieses einen Songs, der mir empfohlen wurde, nämlich Phantoms. Von, ich glaube, vom aktuellen Album. Das heißt. Warte mal kurz, da muss man eben nachgucken. Der ich gu warte mal. Da, Pure Reason Revolution. Das Album heißt Above Cirrus. Ähm, und da gibt es den Song Phantoms drauf. Und da ist nämlich Tobias Foyer Gastsänger. Und For zugleich your? aber. Ja. Wird der so ausgesprochen? Im Schwedischen wird das G an dieser Stelle wie ein J gesprochen.
0: Alter. Voll das leid. weiß ich
1: natürlich nur, ja, weil meine Frau halt so riesen Schwedisch-Fan ist. Mega. Hm. Und
0: schon wieder was gelernt hier. Wenn schon die Abiturprüfungen so. in NRW rausfallen, bei Thoughts of Chaos
1: lernt ihr was. Ja, genau. So, und ähm, wie gesagt, Phantoms heißt der Song, äh, Tobias Foy singt. Und ich habe es erst nicht erkannt, obwohl es eindeutig seine Stimme ist und er auch den, also er ist zwar Gastsänger, steuert aber den Liedgesang zu diesem Song bei. Ey Alter, wir suchen bis zum heutigen Tag Roberto Trujillo auf der
0: 72 Seasons, also was soll uns
1: da? Robert.
0: Ja, also Gott. entweder
1: Robert Trujillo oder Roberto Blanco. Kannst du dir aussuchen, ist mir beides recht. Ja, okay. Aber wir müssen hier schon ähm, bei den Fakten bleiben. Ähm, so, also das lohnt sich, da wirklich mal reinzuhören, weil also es ist halt seine Stimme, aber ohne diesen Papa Emeritus äh, Korrumpiertheitsklang.
0: Der Papa Emeritus Korrumpiertheitsklang. Trifft es das?
1: Trifft es das oder trifft ich es ist das find's, nicht?
0: Ich finde es sehr
1: schön, ne? muss ich sagen, ja. Ja, und also ich finde, das ist ein richtig cooler Song. Der fängt, fängt eigentlich an wie ein, ja, es ist eigentlich ein Alternative Song. So fängt das zumindest an und dann wird er ein Stück weit heavier im Verlauf. Ähm, Procrock hätte ich da jetzt nicht rausgehört, ist auch egal. Äh, die haben auch eine Sängerin, Pure Reason Revolution, und die ergänzt, die singt halt dann eher so die zweite Gesangslinie im Hintergrund. Ähm, und ich, also das harmoniert total gut mit, äh, mit Tobias Stimme. Und es klingt fast so, als wenn es ein ein künstlicher Effekt wäre, aber ich glaube, es ist einfach ihre Stimme. Okay. Lohnt, lohnt sich reinzuhören. Es ist wirklich ein guter Song, finde ich. Also ist halt verhältnismäßig, ähm, ja, poppig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ziemlich eingängig. Mhm. Aber ich meine, gut, das sind Ghost-Songs auch. Ähm, ja, also für alle Fans dieser Stimme mal reinhören, würde ich sagen. So, Tom, und wie gesagt, in dieser Folge Schlag auf Schlag, nächstes Thema. Es ist angekündigt, zum ersten Mal seit dann wahrscheinlich 23 Jahren, Tom. Weißt du, was ich meine? Äh,
0: 23 Jahre zum ersten Mal
1: ähm,
0: die Niederkunft von eines neuen Sexen in Originalbesetzungsalbum,
1: Savatage-Albums. Ach
0: ja, natürlich Savatage.
1: 23 Jahre schon her. Ja, ich habe es gelesen. Nee, also es ist jetzt 22 Jahre 22 her, aber Jahre. John, John Oliver sagt halt der äh, Mountain King. Genau, es soll wohl im April 24 rauskommen, das peilt er zumindest an und dann werden es halt 23 Jahre seit, ich habe den Albumtitel von dem Album 2001 ja, vergessen. Spannend, dass
0: du das sagst. Ich habe das nämlich auch heute oder, oder gestern Morgen gelesen. Heute
1: oder, heute oder Morgen gelesen?
0: Ja, genau. Und habe mich dann äh, mal so, so ein bisschen noch mal tiefer in diese ganze TSO-Thematik reingelesen. Ähm, Der
1: Mann spricht von Trans-Siberian Orchestra.
0: Ja, und, äh, interessanterweise scheint es ja wohl tatsächlich so zu sein, dass John Oliver da tatsächlich nach wie vor einer der
1: führenden Leute hinter den Kulissen ist und die Songs schreiben. Hätte ich jetzt zusammen. auch nicht sagen müssen. Äh. Achso, ja, ich, ich wusste das nicht. Ich, ich, <lacht> ich wusste... Nein, ich hätte es auch nicht sagen können, Mann. Ja. Ich wusste und ich weiß noch nicht mal, ob John Oliver oder John Oliver die richtige Aussprache ist. <lacht> oil of oil, Sie waren Sie ihre Hände drin. Palm Oliver? <lacht> ich weiß es
0: nicht. Ähm, nee, ähm, ja. In, ist halt so eine... Sabotage haben halt den Status einer, das klingt Gottheit. abwertender, als es gemeint ist, äh, äh, einer eine typisch kultigen Heavy Metal Band. Ähm, die haben Großes geleistet, waren ihrer Zeit eigentlich immer sehr weit voraus, weil ich frage mich da schon, wie das sein kann, dass ich die zu ihren mutmaßlichen Hochzeiten bei der Hall of the Mountain King Tour und so im Tor 3 vor ein paar hundert Leuten gesehen habe und dann ein paar Jahre später auf einmal 75.000 Leute vor irgendwelchen Bühnen stehen, wenn die auftreten. Mhm. Und sei ihnen wirklich alles gegönnt, ich finde das cool. Ja, war damals nie so meine Favoritenband, muss ich zugeben.
1: Nee, meine auch nicht. Ich habe nie so wirklich einen Draht zu ähm, Sabotage gehabt. Allerdings so ziemlich alle in meinem Freundeskreis, die mit Metal am Hut hatten. Ich war da so mehr oder weniger die, die, ich war der, der, der einsame Außenseiter, hab natürlich nie gesagt, dass das nicht so wirklich mein Cup of Tea ist. Ja. Obwohl, ich erinnere mich einfach nicht mehr. Also haben coole,
0: coole Momente, coole, coole Songs.
1: Alter, es grisselt. Du hast es verhext Dein Audio grisselt? Mein Audio griselt, ja. Oh, ja, audio griselt. Sollen wir nochmal neu einstarten? Wir probieren das mal. Was jetzt?
0: Ne, wir ziehen einfach mal weiter durch. Jetzt grisselt ja nicht mehr. Alles in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> äh, werte Hörer, bleiben Sie gespannt. <lacht> ja. Oder kotzen Sie ab. Äh, ja, nee, das Habitage, ja. Mhm. Ja, <lacht> ähm, wenn... Er hat ja also gesagt, man muss dazu sagen, John Oliver ist is on fire. Ne? Also hast du dieses Interview mit ihm gelesen? Also ich habe da nur eine Transkribierung Transkri Transkri ja. auf Blubbermouth gelesen und er hat ja richtig Bock. Er meint so irgendwie, er hat Songs geschrieben, der könnte er drei Alben draus machen. Ja. Und was er jetzt nämlich macht, ist den Scheiß zusammendampfen und das wird so richtig geil. Er sagt so, also manchmal denke ich mir so selbst so, ey John ey, Alter ist das geil! Ja, bei also John, wenn das nicht... Wenn das nicht gut wird, dann weiß ich auch nicht. Aber ich, gut, wenn, ich meine, der, der Mann ist halt auch drei Männer, ne? Ja, natürlich, genau. Und ähm,
0: bei solchen Performances von ihm in, seine, in solchen Interviews, da erschließt sich mir persönlich natürlich sofort, ähm, wie es zustande kommen kann, dass der Ende 2021 mit zwei Gramm Koks und mit zwei Promille im Auto vorgefunden wurde. Aber naja, hey, that's
1: life. <lacht> ja, aber wie war das? Wann? 21 erst? Ich meine, 21 hätte ich da heute noch gelesen. Ja, okay.
0: Komm Stefan, was hast du noch auf, auf dem Zettel?
1: Äh, pass auf, was habe ich noch? Spirit Box, haben einen neuen Song rausgebracht. The Void. Aha. Hast du natürlich nicht auf dem Schirm? Um Spirit Box nee, Wer nicht. bitte. Na, Spirit Box, die wunderbolle, wunderbolle, Die wunderbolle <lacht> Metalcore-Band aus. Ist es Metalcore? Ist es Post-Hardcore? Ähm, Post Man weiß es nicht. Äh, die Band äh, um äh, Courtney LaPlant aus äh, oder äh, ich glaube, so spricht man ihren Namen, ist ja egal, aus äh, Kanada, aus, äh, ich glaube, Vancouver Island ist ihr Heimatort, aktuell zumindest, ihre Heimatinsel. Ähm, mit ihrem Mann zusammen, mit dem sie schon aktiv, einen Namen habe ich gerade nicht am, am Zettel, ähm, aber mit dem war sie schon aktiv bei I Wrestle the Bear ones, mit denen sie ah. wiederum, ah, jetzt geht ihm ein Licht auf, mit denen beide schon auf dem Dongo gespielt haben, im Jahre 2014 des Herrn. So, Amen. und Spirit Box verfolge ich ja mit großer äh, Aufmerksamkeit. Es ist ja so, das gebe ich nur ungern zu, aber die wurden mir 2019 oder Anfang 20 schon für das Dongo mit 2020 reingereicht, als wir schon ausgebucht waren für das. Also wir waren fertig mit dem Booking und ich habe hab da damals reingehört und dachte mir so, hm, ja, noch eine Metalcore-Band, hm, ja ist jetzt nicht so schlimm, dass wir schon ausgebucht sind, dachte ich. So und dann ein Jahr später ungefähr hab, ja, ist das dann wieder bei mir aufgepoppt und ich dachte mir so, boah Scheiße, was für ein geiler Scheiß. Also, ich, ne, also dann das erste Album ähm, hier mit dem, aber oh, ich glaube noch vor dem vor dem Al vor dem ersten Album kam Blessed Be heißt glaube ich der Song, den fand ich schon sehr schön. Lass mich das mal Blessed Be, genau. So, und dann kam später auf dem ersten Album, auf dem Debütalbum, ähm, Circle With Me, super geiler Song. Und ich finde ihre Stimme einfach geil. Fand ich bei Wrestle the Bear Ones schon geil. Also, ne, sie ist ja in der Lage, sowohl ähm, zu, zu growlen, ähm, obwohl sind es growls, Ja, sind es schauts. ne? Da, da lasst uns ruhig noch, wir haben heute keine Zeit zum Haare Die Themen sind einfach <lacht> zu dicht. Hier knallt ein Thema nach dem, nach das, ne, ein, ein, Thema gibt die Klinke in die Hand vom anderen. Ja, genau. So, also so und sie hat aber auch eine, so geile cleane Vocals. Ich finde die so gut. Die kann einfach so gut singen. Also ja. das ist auch, also für mich ist sie halt ähm, besser als, also das ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich finde sie halt auch geiler als zum Beispiel Elissa Whiteglass ähm, oder oder auch ähm, ja ich weiß nicht. Also irgendwie trifft mich die Musik mehr als auch jetzt zum Beispiel Ginger oder andere. Äh, andere Bands, bei denen Damen das Mikrofon in der Hand haben und beide Welten bedienen. Also sowohl das Ruppige als auch das clean Und ich finde die Bands einfach top. Und The Void ist, eine, ist eine weitere, ein weiterer guter Song. Ähm, finde ich jetzt nicht so geil wie Circle With Me. Aber ähm, ist auch ist total solide und gut. Ja. Und ich freue mich, freu mich einfach auf alles, was von denen kommt. Und ich hoffe, ich wünsche denen allen Erfolg der Welt. Ja. Aber bitte erst dann, wenn sie mal bei uns gespielt haben, weil sonst können wir sie nämlich nicht mehr bezahlen. So sieht es nämlich mal aus. Äh, ich habe Neuigkeiten,
0: ähm, was heißt Neuigkeiten? Aktuelles einfach Stand der Dinge von Creator. Ähm, die machen ja gerade mhm. große Südamerika-Tour. Mhm. Ähm, Stimmung soweit ganz gut. Erste Show in Peru lief wohl auch mega erfolgreich. Ähm, ich habe gesehen, die haben auch eine fette Produktion diesmal mitgebracht. Also diesen großen, ähm, dieses große Monster haben sie mit auf der Bühne dabei, was auch für eine in Monst Südamerika. Was für Monster?
1: Die Haben, haben die ein Monster? Die haben ein ganz großes Monster auf Haben der die Bühne. auch ein Maskottchen? Creator-Maskottchen? Ja, natürlich haben Creator-Maskottchen. Ah, dieser, dieser Vulkanier, ne? Genau, richtig. Der glatzköpfige Vulkanier. Genau, ganz genau der. Ähm, und
0: äh, ja, heute... heute Ey, aber darf ich
1: mal kurz reingerätschen? Weißt du, wer so grüßt? Weißt du, wer den Vulkanier-Gruß macht? Äh, 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 aber, und es passt halt auch. Let me know. Wille Wallo, <lacht> der sich... <lacht> Der sich ja jetzt mit seinem Soloprojekt nicht nur, also der nennt sich ja je nachdem, wann man ihn fragt, Wille Walle oder eben Vivi. Ja. Also Doppel-V. Und deswegen passt ja der Vulkanier-Gruß auch so super zu ihm, weil der halt wie aussieht wie ein V. Oh, ne? Doppel-V. <lacht> sind ja zwei Vs. Ja, ah, Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, das sind Doppel-V, weil links und rechts sind zwei Finger. G Boom. <lacht> total Mindblow, ey. Total. Pass auf, da muss ich sagen, bleibt am Ball. Es, ich weiß nicht, ob das jetzt schon veröffentlicht wurde oder es kommt wahrscheinlich in den nächsten Tagen ein Interview mit Wille Wallow auf den Social Media Kanälen des, des Wacken Open Airs. Und ähm, ich hatte das Vergnügen, dieses Interview zu schneiden und der Typ ist großartig. Ich habe mich verliebt in den Typen. Ich war nie ein großer himm -Fan. Ich fand Join Me immer gut, Habe das ungern zugegeben. Ähm, aber der Typ ist geil, also zumindest heute. Also der ist so, ich finde, das ist so ein reflektierter, sympathischer Typ, der auch total viel Berührungspunkte mit Metal und auch extremem Metal hat und hatte. Das ist total geil. Schaut euch das an. Der hat irgendwie zusammen mit, mit Lee Dorian von Cathedral und Jeff von, von Carcass und was weiß ich wem zusammen hier und da mal gearbeitet und ist Fan von irgendwelchen Black Metal Bands und so. und Also total geiler Typ. Richtig guter Typ. So, aber du wolltest eigentlich von Creator erzählen. Genau, ähm, ich war auch schon fast durch eigentlich.
0: Ähm, das Ding ist, Creator spielen heute Abend wohl oder beziehungsweise jetzt die, nächste, die nächste Show, die zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ansteht, ist in Ecuador und zwar in einem der höchsten Orte der Welt, so wie ich das kurz oh. recherchiert habe. In oh. Quito, glaube ich. Und das Ganze ist 2850 Meter, also fast drei Kilometer über dem Meeresspiegel. Der Ort spricht sich Quito, Tom. Das weißt du sogar. Ach ja, du, hast, ich, du kannst ja auch Spanisch.
1: Ich tue einfach so. Schwedisch meinst du?
0: Ach ja, so einer bist du also.
1: Ja, nee, ja, ist ja schön. Also, ja. ist ja gut, ne? Ja, ich wollte nur auch, auch nochmal was sagen. Hast du sonst ja. noch was auf dem Zettel? Weil ich... Äh, ja, ähm, ich war auf dem Konzert, Tom. Erzähl. Ich weiß, dir brennt unter den Nägeln. Aber das darfst du den Leuten nicht so merken lassen. Hm. So, also ich war auf dem Konzert und zwar an unserem letzten Veröffentlichungstag, vergangenen Samstag, war ich in Hamburg zum ersten Mal in einem Club, in den ich schon seit Jahren wollte, aber nie gegangen bin, weil da immer nur Bands waren, die mich nicht gejuckt haben. Also wahrscheinlich stimmt das nicht, aber ich habe es immer nur dann gemerkt, also ich bin immer nur dann auf den Laden aufmerksam gemacht worden, wenn mich das Programm dann nicht interessiert hat. Und zwar war ich im steht, Tom, im Bambi Galore. Ah, finally. Und der Laden ist geil. Ja, der, ne? das ist ein super geiler Laden. Das ist, also ich, hab, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so ein geiles Konzert erlebt habe. Also ich war, ich habe ja neulich schon von Deserted 4 im Logo erzählt, das war schon schön, aber aber das im also Fist zusammen mit Screamer, beides im Prinzip Oldschool Heavy Metal Bands, aber also das sind keine Oldschool Bands, das sind relativ nee, nee, junge. junge Künstler, aber sie spielen Oldschool Heavy Metal und zwar so richtig gute Laune Scheiße. Uh, Entschuldigung, Screamer aus Schweden, Skyfest aus Kanada und ähm, die haben, das war, also Screamer haben zwar als Erste gespielt, war aber, hat sich angefühlt wie eine Double-Headline-Show, weil die beide ungefähr gleich lang gespielt haben. So und ähm, das war so, dass der, also der Laden ist, also ich, der Laden ist erstmal cool, auch wenn leider die Bar irgendwie ein Stück weit also das ist eigentlich direkt neben der Bühne, aber da ist so ein Bogen, Bo mehrere Bogen Bogi. Und deswegen kann man von, nicht von jeder Stelle von der Bar zur Bühne gucken, leider. Ich weiß noch nicht, wie viel da reinpassen. Vielleicht 200 oder so. Noch ein bisschen kleiner als Logo. Ähm, aber es war eine wahnsinnig gute Stimmung. Es war ein total geiles Publikum. Man hat das Gefühl gehabt, dass jeder irgendwie jeden irgendwann mal umarmt hat. Das war so wie Stammpublikum, als wenn die irgendwie jeden Samstag da zusammen Bier trinken und gute Musik hören würden. Das Personal war qualifiziert und sympathisch. Also die waren einfach schnell. Du hast da nicht warten müssen, gut, es war jetzt auch kein Riesenladen, aber die haben das einfach in der Hand gehabt und ähm, total sympathisch, ähm, auch gute Preise, Getränkepreise, ähm, es war wirklich ein, ein Publikum, das diese Bands abgefeiert hat, es war eine total, ein total geiler Vibe einfach in der Luft und ich bin da übrigens zugekommen, weil unser gemeinsamer Bekannter und auch Arbeitskollege Salman aus Indien, Oh. Äh, der den Metal Battle der indischer Metal Battle Promoter also den indischen Metal Battle äh, verantwortet der ist ja mittlerweile nach Deutschland gezogen arbeitet fürs Wackenopen, er ist also jetzt ein Arbeitskollege und der hat gesagt, ey kommst du am Samstag nach Hamburg was machst du Samstag? und ich so, ja wahrscheinlich müssen bisschen Gartenarbeit und er so, ja bei JJ spielt in, in Hamburg und ich so, JJ wer? und er so, ja JJ von Skyfist. ich so, ach der JJ der auch den kanadischen Metal Battle macht? Ja, genau der. Der ist nämlich quasi Simons Counterpart in Kanada. Ah, okay. Organisiert da den Metal Battle. Und was ich das wusste ich immerhin, aber ich wusste nicht, dass er bei Skyfist Schlagzeuger ist. Okay. So Und er hat nämlich 2020 zu Wacken Worldwide einen total geilen Beitrag vom, kan äh, vom kanadischen Metal Battle beigesteuert zu diesem äh, Streaming, was wir da vier Tage gemacht haben ähm, während der Pandemie statt des Wacken Open Airs. und da ist er mhm. halt mit seinen Kumpels ähm, auf äh, Motorrädern durch Toronto geballert und hat die lokalen Clubs vorgestellt, wo sie immer die Metal-Battle-Vorentscheide äh, stattfinden lassen und ist dann zu jedem Club hingefahren, wo die irgendwas, der irgendwas mit denen zu tun hatten, vor jedem Club so, hey, das ist das sowieso, hier findet dieses und jenes statt, total geiler Laden. Wacke! Und dann immer schön in einen halben Liter reingeballert, so. also zumindest da es so aus und dann wieder aufs, aufs Shopper und zum nächsten, zur nächsten Location. Total geil. Und äh, deswegen, und danach sind sie noch alle schön grillen und essen, super gut. Ähm, und äh, war mir natürlich, ist mir jetzt also schon seit drei Jahren sehr sympathisch, der Mensch. Und, dann, und du hast dir gedacht, da muss ich hin. Da muss ich hin. Ja. So, und dann bin ich dahin habe hab JJ dann auch getroffen, war total nett und ähm, dann kam auch Sascha. Es gab Bier. Dann kam unser Lieblings-Punk, unser Lieblings äh, Sascha, Sascha, kam um die Ecke. Nein. Sascha, der in Deutschland die Strippen, bei dem die Strippen in Deutschland bei, vom Metal-Battle zusammenlaufen, der sich... Fürs ganze Metal-Battle. Genau, um ja. sich die Austragung, um, um, die, um das um die Austragung des Finales, des internationalen Finales in Wacken kümmert. Und, äh und auch das Ganze international so ein bisschen koordiniert. Genau. Und äh, selber spielt dabei bei Endstelle Bass und ist ähm, der einzige Punk, den ich wirklich gut kenne, würde ich sagen. So, obwohl also mhm. Black Metal, aber Punk und ja. Und wir hatten eine schöne Zeit. Und äh, er ist übrigens auch unser Podcast-Hörer. Er ist auch Thoughts of Chaos-Hörer, wie ich verga Ach. vergangenes Samstag herausgefunden habe. Und äh, wir haben kurz über Metallica gesprochen. Und da sagte er dann nur, ja, also, äh, also ich, ich habe es gar nicht gehört, aber ich habe eure, eure Pizza-72-Seasons gehört und ich glaube euch das unbenommen. <lacht> 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 Grüße gehen raus. Genau. Ach, das freut mich aber sehr, dass er das, zuhört. Ja, zu der gehört. hat mich auch gefreut. Und er meinte dann, ja, weißt du was, also Tradition schaffe ich mir einfach gerne. Und ich finde es mal gut, samstags irgendwie aufzuwachen und dann euch erstmal reinzuziehen. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, schöne Grüße, mein Lieber. Ähm, so, also, war ein geiles Konzert. War wirklich gut, war wirklich gut. JJ hat die Snare richtig vertrimmt. Ich weiß, und das ist auch total geil. Du kannst halt dich direkt neben die Bühne stellen. Kannst irgendwie seinen Achselschweiß quasi riechen, während er spielt. Ja. Ähm, so, ja Und Tom Ich bin, ich hab, bin meine Liste durch oh ja. Haben ein bisschen <lacht> wir es geschafft? Bist du enttäuscht? Dass wir schon fertig sind? Mein, nee, mein, Glas das noch ist, nicht. mein Glas ist noch nicht leer Wollen wir noch zu Ende quatschen? Sollen wir das Glas noch leer quatschen? Oder?
0: Äh, ehrlich gesagt, mhm. ich würde gerne Aber lass uns das lieber privat machen Weil ich habe noch so ein, zwei andere Dinge Und der Hauptgrund ist, dass ich tatsächlich oh ich, ich lege mich jetzt fest Ja Sobald diese Folge beendet ist, werde ich an meinen anderen Rechner gehen und werde mir eine neue Soundkarte besorgen, weil irgendwas stimmt hier nicht, liebe Zuhörer. Es hat schon wieder ein-, zweimal gegrisselt und wir hatten super lange Testläufe, es hat alles funktioniert und jetzt schon wieder, ich muss mal gleich einfach dann hören, beim Mischen, wie das aussieht. Ähm und wir wollen ja natürlich hier die maximale
1: Qualität bieten. Wie in den und vorangegangenen Folgen. <lacht> Ja, komm, ey, komm, ein bisschen Salz in die Wunde macht das Leben süß. Ja, Hä? Genau.
0: Hä? Was hat er in gesagt? Also, meint er das ernst?
1: <lacht> er hatte immer gut reden, das klingt ja immer so gut, ne? Ja, mit dem, mit dem, mit dem Zeug, was ich ihm organisiert habe. Ja, das stimmt, das stimmt. Er hat, mir den, ja. er hat mir nämlich den geilen Scheiß organisiert und er, er ist da mit dem Spermel am, am Arbeiten. Total gut, ey. <lacht>
0: So, jetzt sind, mal, jetzt sind auch mal hier die Machtverhältnisse geklärt.
1: Ja, okay. So,
0: komm, lass fertig machen. Ich muss den Scheiß ja auch
1: noch
0: schneiden. <SY>